0: 为什么很难有一家巨无霸的公司？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学者哈，现在是二十一点五十七分，泡完温泉有点累了，录完这个节目就去休息。嗯，你说我每天很努力吧？确实，要保持颜值，还要保持身材，还要保持。思维上的进步，还要挣钱。不过那些东西做到了，其实钱都来了。钱永远不是我的结果，它只是我达成结果的一个附属的产品而已。我最终追求的是什么呢？是精神和身体的双重愉悦所以呢，我要保证好充足的休息。你也不要天天听了哪个课就开始这种打鸡血式的努力，三天不睡觉啊，三天不睡觉搞了一个什么东西，三天不睡觉写了一个什么方案。啊！我要减肥，十天不吃饭啊，二十天不吃碳水，你坚持不了的，因为这个事情对你来说很痛苦，你要忍，懂吗？做任何事情，如果你是忍，人和人的关系，如果你忍，只要涉及到这一个字“忍”，你一定是在坚持，坚持是坚持不了多久了。你不要，你不要太高看你的毅力啊！你要把这个事情幻化成另外一种让你快乐的事情。像你舒适的事情，像你不费吹灰之力就可以做的事情，或者稍微有一点点难度也不是太难的事情，这样的话你就不用去坚持。我没有看到哪个用毅力去坚持能够把这个事情做成功的，他一定是到后来有别的奖励机制在鼓励他前行，对吧？就像很多人做公司一样，其实很多人把公司做大了之后不见得赚钱了，有时候小而美的公司反而很赚钱，不是说这个公司。他的办公场地很大，员工很多，分公司很多，门店很多，就一定会赚钱。只不过到后来呢，他觉得这是一个打怪升级的游戏，觉得很有乐趣，很有挑战性，很有那种全球征战沙场的那种感觉。它变成了一个升级打怪的一种一种一种乐趣啊。所以游戏这个东西呢，是镶嵌在所有的商业和人性的底层代码当中啊。就是你要懂得用游戏的机制去激励员工。包括你的对象，包括你的父母，包括你的孩子，都要把游戏这个元素加进去，你会发现很好控制他们。<笑>讲到公司规模的扩大呢，我不知道各位有没有发现过一个现象哈、啊，你好像发现这个世界上好像从来没有一个那种特别特别巨无霸的公司，那种大到离谱的市场经济的公司。各位注意我的措辞，不是大到离谱的公司。是大到离谱的市场经济类型的公司，有些公司它不是走市场经济的啊，具体我就不会在这展开了啊。那为什么没有那种大到离谱的市场经济类型的公司呢？你想想看啊，当你的公司规模超过几百人、上千人的时候，你作为公司的创始人、老板、CEO、董事长，你几乎不会再认识那些做具体工作的人了。就算你认识，你也不可能特别了解他们。好。那你对这个人的印象来自于哪儿呢？来自于部门的这些副总、各个总监，或者是部门经理的汇报。请问他们一定会公平地说这个人怎么样怎么样怎么样怎么样吗？所以如果你要提拔一个部门经理，或者你要提拔一个什么总监，你会怎么办？你又不认识他们，你也不知道他们具体的工作能力怎么样，你唯一的办法是干嘛？就去问那些所谓的副总、所谓的,所谓的什么某某总监、C 某 O， 或者是部门经理。那请问这个部门经理会给你推荐什么人呢？嗯，什么人？是真的非常公平的推荐优秀的人才吗？绝对不是，推荐有办什么什么裙带关系的啊，昨天在一块 KTV 给他送了什么东西的，或者是他比较青睐的某一个二两肉，对吧？这样的话，时间一长，这个公司就没有活力了。所以公司它生长到一定的阶段之后呢，就会丧失活力、啊我就不建议各位把公司做得太大啊，做得太大之后，其实管理成本是非常非常之高的，你要花很多的精力去管理这个公司，决策的流程是非常之长的，不见得赚钱，而且呢劳心费神啊。做公司小而美呢，你人呢活得会相对的轻松自在啊，就是你一个人。独自掌控整个公司，不要搞什么七七八八的合伙人，搞到后来烦得要命啊！你被这个公司困住了，到底是你做公司为了财务自由，还是做公司困住自己？你自己去选择啊！其实各位只要记住这几件事情就可以了啊！如果你要做一家小公司，小而美的，一个人说话算数的，不被公司困住的，那其实就两件事情，一个叫布局，也就是定方向，这个公司具体做什么？是做塑料桶、做痰盂、做马桶，还是做五金件，还是做什么课程，还是做什么电脑等等之类的？定方向很重要，叫定向。第二个就是挖掘相关的人才来帮你做这个定向啊。当然呢，你作为小老板的话，你各个方面还是要懂一点的。就这两件事情，叫定方向和挖人才。如果你要把这个公司再往大了做，你要多增加一个事情，那就是借钱，也就是融资，引入一些新的资本力量，帮你扩大规模啊。所以呢，总结一下，小公司两件事情，一个叫定方向，一个叫挖人才。大公司呢，三件事情：借钱，也就是融资；融资，布局；挖人才，就这三件事做好了啊，你这个老板当的就会相对来说轻松很多，而不必事必躬亲。那样的话，你会非常之累的，你又会被这个公司困住，什么时候都离不开你，多累啊！你要知道，具体执行任务的人可以不是你啊，但是呢，你得懂一点，让那些人去干就可以了，他干不好，你有兜底的能力就行了。这样的话呢，你这个老板当的就还算成功的。另外呢，我还要讲一个事情，因为这两天我就听了一个项目啊，真的。如果你不具备这种多年的商业经历，没有很多阅历的话，你一定会被它绕进去，你一定会觉得特别好。所以我有必要在商业世界罗生门当中，去讲一下这个项目的风险啊。具体是哪个项目我不会说，大概类似的。如果各位碰到了，知道它未来的弊端在哪里，有可能出现的风险点在哪里，不要一脑子热又进去投了几十万，到后来啥都没有。你不要看有些项目啊，看上去好像完美无瑕。对吧？整个商业闭环非常清晰，然后跟你讲的人呢，那真的叫口若悬河哇，真的是上知天文下知地理，然后讲的真的是没有任何一点漏洞啊。那遇到我这样的人呢，呵呵我那天就问了他几个问题哈、啊，具体的我不就不在这说了。我在大课当中讲，他呢简单的给我一带而过，然后用气势压过我。他说你就不懂了吧？对吧？你知道未来的发展是什么吗？啊，你这个东西，你好好回去看一看哈、啊。他不回答我这个问题，一带而过，他不能够让我去深问啊。那我也不好当面拆他台，拆太多。说行吧，那你就继续说吧，我再听一听。我觉得嗯，特别不错哈、啊，特别不错。但是看似好像很完美，但其实有非常大的风险点在里边，而且这个风险点，你作为一个小白，你别说你是小白。就算是你是多年做生意的，哪怕你之前是做什么实体生意的，你也看不懂的。只有我们经历过太多，懂得太多这些方面的弯弯绕，才能够看得出来一二。有可能会在哪个时间点出问题，出什么样的问题，我都能想得非常清楚。而且我知道他这个商业模式是怎么操作的。啊，能不能赚钱这东西，我说了，我之前在一个三年前的课当中就说过。可以变现的泡沫就是利润，不能变现的泡沫，那就是泡沫啊，所以它没有泡沫，也没有利润，看时间的长短，所以任何事情它都是辩证的，它都是根据时间的发展，在不同的阶段，它呈现的方式，呈现的这种显化的东西都是不一样的，好吧？好，今儿就说这么多吧，我就睡觉了哈，拜拜。